0: A ze mną i Radia Z, Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, nauki, Prawo i sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Rosja po raz pierwszy, odkąd rozpoczęła inwazję w Ukrainie, wystrzeliła rakiety na Zakarpacie, zaledwie 40 kilometrów od polskiej granicy. Czy mamy się czego obawiać, pana zdaniem?
1: No i też blisko granicy z Rumunią i Węgrami. To znaczy, to już jest bardzo bliski rejon. To pokazuje desperację ze strony Sił Federacji Rosyjskiej, z racji, że no... Tym terytorium, czyli, czyli Zakarpacie, idzie pomoc ze strony zwłaszcza naszych południowych sąsiadów, z którymi oczywiście nie graniczymy, ale mentalnie na pewno, czyli Rumunii i Węgier. To są szlaki wsparcia humanitarnego, ale też z pewnością i militarnego, dlatego też Rosjanie będą ten teren atakować.
0: A pojawiają się też kolejne doniesienia. Brytyjska praca donosi powołując się na ukraiński wywiad, że Rosja zaatakuje Mołdawię, że nie zatrzyma się na Ukrainie i że to jest właściwie już decyzja zapadła na Kremlu, miała zapaść na Kremlu i że planowana data tej inwazji, tej, tej, tego ataku to jest około 9 maja, czyli wtedy, kiedy w Rosji hucznie obchodzony jest Dzień Zwycięstwa.
1: Ja trochę wątpię w, w te spekulacje, też słuchując się w głosy niektórych ekspertów. Oczywiście tego typu informacje przejawiają się już od kilku dni natomiast patrząc tak na chłodno to znaczy Rosjanie mają bardzo duży problem, aby się tam dostać i przerzucić kolejne siły pamiętajmy, że Naddniestrze, czyli integralna część państwa mołdawskiego Republiki Mołdawii okupowana, można powiedzieć, do rozpadu Związku Sowieckiego no nie ma kontaktu z terytorium międzynarodowym, jak na przykład dostęp do morza, ma z jednej strony Ukrainę, a z drugiej strony integralną część Mołdawii. Tam nie ma możliwości, aby w sposób fizyczny się dostać poza drogą lotniczą, ale wiemy, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest coraz bardziej skuteczna. A wojska, te postsowieckie, które tam pozostały na terytorium Naddniestrza, no to jest Muzeum Techniki Wojennej.
0: Czyli bardzo pan wątpi w taki scenariusz. No, poza tym jedna trzecia mieszkańców Mołdawii to ma paszporty rumuńskie, a Rumunia, jak wiadomo, to jest taki członek Unii Europejskiej, także NATO. W związku z tym, no, można powiedzieć, że to, to byłaby również, no, można ryzykować konfrontacją z NATO, gdy gdyby Putin chciał napaść na Mołdawię.
1: Znaczy, warto, warto powiedzieć w ogóle, hmm, czym jest państwo mołdawskie. To znaczy, państwo mołdawskie jest można powiedzieć efektem paktu Ribbentrop-Mołotow, to znaczy dzisiejsze terytorium Mołdawii przed 1939 rokiem było integralną częścią Królestwa Rumunii wtedy. Po pakcie Ribbentrop-Mołotow Związek Sowiecki, tak jak zabrał jedną, dwie trzecie terytorium II Rzeczpospolitej, tak zabrał właśnie terytorium dzisiejszej Mołdawii, tak zwaną Bessarabię i tam próbował dokonać bym powiedział, przemieszania kulturowego i etnicznego, no to się nie udało, bo rzeczywiście językiem urzędowym w Mołdawii jest język rumuński.
0: A papież Franciszek w wywiadzie dla Corriere de la Sera mówi o tym, że Putin być może napadł na Ukrainę, bo na to szczekało pod drzwiami Rosji. No, moż, no taki język propagandy Kremla można powiedzieć. No, czy głowa kościoła katolickiego próbuje szukać alibi dla zbrodniarza, dla agresora?
1: Nie wiem, ja jeśli miałbym doradzać Ojcu Świętemu, to bym sugerował nie wypowiadać się na tematy międzynarodowe, bo dotychczasowe wypowiedzi, chociażby w kontekście agresji po 24 lutego, no nie napawały mu optymizmem, jeśli chodzi o o kontakt z rzeczywistością Ojca Świętego. Ja uważam, że w sprawach doktrynalnych papież jest nieomylny, a w sprawach geopolitycznych czy bieżącej polityki to tutaj się strasznie myli.
0: No, ale takie domniemania, no właściwie to miód na serce, można powiedzieć, taki język, którego użył papież, to, to miód na serce Putina.
1: Nie wiem, czy miód na serce, ale na pewno wściekłość wielu katolików, a zwłaszcza grekokatolików, a większości grekokatolicy to Ukraińcy, którzy no, nie słyszą za strony Ojca Świętego do tej pory jakichkolwiek słów potępienia, czy nawet bym powiedział, stwierdzenia faktów, bo to jest kwestia stwierdzenia faktów. Federacja Rosyjska wznowiła agresję 24 lutego i to taką pełnoskalową kinetyczną wojnę przeciwko niesprowokowanej sytuacji, bo przecież Ukraina nie prowokowała w żaden sposób. Liczą się fakty. Ukraina nie, nie zaatakowała Rosji, tylko Rosja zaatakowała Ukrainę. Państwo suwerenne, niepodległe i jeszcze do tego Władimir Putin, przywódca tego państwa, czy ma mandat demokratyczny, czy nie, to jest jakby kwestia już wtórna. Natomiast on i cały establishment państwa rosyjskiego kwestionuje bytność, jestestwo, narod Ukraińskiego czy też państwa ukraińskiego. I warto by było, żeby papież Franciszek do tego się odniósł, to znaczy do zasady samostanowienia narodów. Naród ukraiński zasłużył na to państwo i pokazuje każdego dnia, w tej chwili, 24 lutego, jak silnym i zdeterminowanym w obronie swojej państwowości jest narodem.
0: A jaką ocenę pan dostał z polskiego na maturze? Ja temat? nie
1: miałem oceny, ja miałem punkty. Ale wie pani co, zaraz pani powiem dokładnie. Z języka polskiego na poziomie podstawowym miałem 78 albo 79, na tak, na 100, a z poziomu rozszerzonego miałem chyba 68 albo 69. Ja miałem jakąś niewielką różnicę między poziomami poznawami, poziom podstawowy i rozszerzony z języka polskiego, a byłem po klasie matematyczno fizycznej.
0: Matwis, no dzisiaj blisko e, 290. Ale z was... historii
1: mogę się pochwalić, miałem 90.
0: Brawo. Blisko 290, tysięcy, blisko 290 tysięcy absolwentów szkół ponad dzisiaj zaczyna pisać na maturę. No właśnie z języka polskiego. No I też do matury przystępuje rocznik wyjątkowy. Ostatni absol absolwenci gimnazjów. No poza tym przez półtora roku można powiedzieć, że spędzili czasy na nauce zdalnej, przed komputerami. Czy można spodziewać się, oczekuje pan słabszych wyników niż, niż przed no, Nie, mi się
1: wydaje, że będą podobne do tych wyników, które były w ubiegłym roku i w pierwsze roku przeprowadzenia egzaminu maturalnego podczas pandemii. Znaczy nie spodziewam się tutaj, ja, ja się cieszę przede wszystkim, że ten rocznik bezstresował, udaje się na ten egzamin, bo jeszcze w ubiegłym roku bym powiedział bardzo mocno zakrojony reżim sanitarny. Dwa no tak, lata temu nie maseczek, też nie wiedzieliśmy, tak? jak ta sytuacja będzie wyglądała. Przede wszystkim brak takiego światełka w tunelu, jeśli chodzi o rozpoczęcie studiów, bo, no bo egzamin maturalny no nie jest potrzebny, żeby zakończyć szkołę. Mówimy już o absolwentach ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Natomiast do egzaminu maturalnego przystępuje zwłaszcza ta młodzież, która chce kontynuować e naukę na, szk na etapie szkolnictwa wyższego w swoich wymarzonych uczelniach, na swoich wybranych kierunkach i chce w przyszłości z dyplomem tej uczelni pracować, e rozwijać się, prowadzić działalność gospodarczą czy też działalność naukową. To jest, to jest, to jest zrozumiałe. Dziś jest zupełnie inaczej. Dziś ci młodzi ludzie, za których trzymam kciuki, żeby spełnili swoje Oczywiście, kto się nauczył, kto ustawicznie no oczywiście, pracował, że tak. oczywiście, do egzaminu że tak. przystąpi. Ja uważam, że tu w tej chwili przede wszystkim najważniejsze jest opanować stres, żeby wszystko dokładnie uzupełnić, zwłaszcza pamiętać o właściwym wpisaniu numeru PESEL.
0: Matura też pisze czy 41 e, m, uczniów z Ukrainy. Podziwiam, miało to zdawać e, m, maturę po polsku 47, ale kilkoro się wycofało. E, a, a gdzie konkretnie będą momencie. pisać tę maturę? Takich ja nie mam w
1: tej chwili. <śmiech> Przygotowywałem się, jeśli chodzi o statystyki, ale tego pytania się nie spodziewałem. Mówimy o naprawdę niewielkiej grupie, na no, te 290 no, no tak, to mówię, 000, 41 osób 41 osób. W większości to są duże miasta, z tego co było mi przedstawiane. Ta pula na samym początku była powyżej 50 osób, ona stopniowo Topniało, a to za sprawą deklaracji ze strony władz Ukrainy, że matura, w cudzysłowie matura, bo to będzie taki egzamin, który uprawnia do Kontynuowania nauki na etapie wyższym, na, na etapie szkolnictwa wyższego dla obywateli Ukrainy będzie przeprowadzone w Polsce w lipcu i sierpniu. Ta grupa...
0: Czyli matura ukraińska będzie w lipcu i w sierpniu, tak? Na przełomie Co lipca słowiu, sierpnia, matura, tak? będzie... bo, to,
1: bo to nie będzie się nazywała matura, tylko to będzie taki egzamin uprawniający do kontynuowania nauki na poziomie wyższym, który będzie wydawany przez państwo ukraińskie.
0: A ta mała grupa, o której wspomnieliśmy, hmm. te 41 osób, y, y, tych młodych Ukraińców, y, y, czy oni będą dokładnie tak samo ocenieni, jak y, y, ich polscy koleż, y, tak. koledzy i koleżanki? No bo y, czy będą mieli jakąś tarefę ulgową? Nic, zupełnie nic. Znaczy, taryfa ulgowa no bo... jedynie
1: w poleceniach, to znaczy będą polecenia w języku ukraińskim. Ukraiński. Natomiast <coughs> oczywiście no, miejmy świadomość tego, no, mamy egzamin z języka z polskiego. No ale
0: to jednak z innego połapu.
1: Tak, ale proszę zwrócić uwagę również na, ja rozmawiałem z dyrektorem jednej ze szkół, y, w której przystępują obywatele Ukrainy do matury Polski. To są większości obywatele Ukrainy, narodowości polskiej, osoby, które świetnie znają język polski, które przygotowywały się potencjalnie do zdawania matury w języku polskim i które chciały kontynuować naukę na poziomie wyższym w Polsce. Osoby, dla których język polski nie jest barierą. I moim zdaniem z tej grupy 41 osób to są większości, które mają pochodzenie polskie bądź korzenie polskie i dla ich kontakt z językiem i kulturą polską no nie stanowi problemu. Pamiętajmy, że egzamin z języka polskiego to nie jest egzamin z języka obcego. To jest egzamin ze znajomości historii literatury polskiej, kultury polskiej i umiejętności posługiwania się językiem polskim. Więc to jest trudny
0: egzamin. Bardziej, Dlatego właśnie zapytam, ale teoria dla tych uczniów nie będzie. Czego pan w takim razie życzyłby hmm, tegorocznym maturzystom? No, przede wszystkim spokojnie
1: przeprowadzonego egzaminu yy, i tego, aby się dostali na wybrane uczelnie, bo uważam, że jeśli ktoś ustawicznie pracował przez 4 lata, czy 5 lat, czy przez 3 lata, w zależności od tego, jaki typ szkoły ponadpodstawowej kończył i dziś przystępuje do egzaminu maturalnego, to może być spokojny o to, czy zda, czy nie zda egzaminu naturalny, natomiast oczywiście życzę, żeby znaleźli się również na wybranych uczelniach, bo to jest tylko i wyłącznie trampolina, no i też, żeby mieli świadomość, że to jest pierwszy spośród wielu egzaminów, które będą mieli w życiu, więc niech się nie przejmują. Wiele jeszcze egzaminów przed nimi. Pierwsze koty zapłocie. Życie to
0: jest jeden wielki egzamin. Tak pana powiedziałam, ale tak jest właśnie. Trzymamy e, mocno kciuki oczywiście za tegorocznych maturzystów. Pan minister z nami zostaje, a w części już internetowej zapyta między nimi o nowe matury, bo wracają egzaminy ustne. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę Zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, w przyszłym roku będzie matura po, no, po nowemu, jak to będzie wyglądać? Znaczy, zaminy roku... pisemne z języka polskiego, no, języka obcego, nowożytnego i z matematyki, tak?
1: Tak, tak jak w tym roku też ma miejsce, dziś... Yy... Ale
0: czy... będzie, firma, znaczy forma, będzie pisem... forma pisemna z, z wybranego przedmiotu, tak? Yy, tak, oczywiście tak oczywiście? Jest pan przekonany?
1: Nie, panie rektor, po, po kolei, bo zaczęliśmy wątek ustnego egzaminu, to znaczy w tym roku też wybrane osoby, które chcą przystąpić do egzaminu ustnego, czy to z języka polskiego, czy z języka obcego, nowożytnego, mają prawo do tego przystąpić i podajże około 1800 osób zadeklarowało chęć zdawania egzaminu ustnego, czy to z języka polskiego, czy z Ale języka obcego. To jest, obywolne, obcego.
0: Jako, że, to tak, jest dobrowolne a w tym roku. roku. Znaczy,
1: wraca to, co było przed obowiązkowe. pandemią. Obowiązkowe, tak jak to miało miejsce przed pandemią. Zrezygnowaliśmy z ustnego z racji na te warunki, nazwijmy to, sanitarne, epidemiologiczne. W przyszłym roku wraca to, co było. Tu znaczy, nie ma tu żadnej, żadnej innej możliwości, natomiast wprowadzamy oczywiście ten dodatkowy egzamin obowiązkowy, ale to dopiero za dwa lata, w 2025 roku.
0: Ale obowiązkowy egzamin z...?
1: z dowolnego przedmiotu Wybranego przez
0: abiturienta, przez, yy, tak, tak? przez absolwenta. Tak jest. Y, y, Bo
1: dziś wymóg zdania egzaminu to jest zdanie z poziomu podstawowego na poziomie 30%. Natomiast my wprowadzamy jeszcze obowiązek tego egzaminu rozszerzonego.
0: No i będzie też yy, dłuższy ten egzamin, tak?
1: Co to znaczy dłuższy?
0: No, że będzie trwać na przykład, czy, czy tam, że od przyszłego roku egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie trwać 240 minut. Mhm.
1: <laughs> wracamy do wymiaru już nie podstawy, nie wytycznych egzaminacyjnych, tylko podstawy programowej. Podstawa programowa jest o wiele szersza, natomiast wytyczne egzaminacyjne są węższe. Ta matura w tym roku, w ubiegłym roku była właśnie na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z racji na to, że młodzież część roku szkolnego, czy nawet w ramach cyklu kształcenia, bo to nawet nie jest kwestia nawet tego roku, no bo w tym roku mieliśmy raptem nauczania, niezdalne w styczniu i w lutym, na przełomie tych dwóch miesięcy między Bożym Narodzeniem a feriami w wielu, w wielu województwach. Natomiast w ubiegłym roku znacznie dłużej ten okres nauki zdalnej trwał w wielu szkołach. Do tego jeszcze dochodziły kwestie punktowych wyłączeń szkół w sytuacji pojawienia się ognisk covid więc tutaj w każdej szkole sytuacja była zupełnie inna. Stąd zdecydowaliśmy się na tego typu rozwiązania, ale odchodzimy od tego. Ustawa egzaminacyjna, która przywraca tą maturę, która obowiązywała przed pandemią, a jednocześnie znosi pewne inne obostrzenia, które się pojawiły w międzyczasie, jest w tej chwili w Senacie, za chwileczkę trafi do Sejmu.
0: Łukasz pyta, za rok wraca matura ustna. Pytanie, czy y, Ministerstwo Edukacji rozważa i wycofanie, ponieważ poprzednie roczniki nie zdawały i to było tłumaczone z powodu pandemii, no. o czym rozmawialiśmy, ale rocznik, który podejdzie do matury 2023, też spędził wiele czasu na lekcjach zdalnych.
1: Ale pani redaktor, ale będzie miał znacznie więcej tego czasu, żeby się do tego egzaminu ustnego przygotować, do tego praktyka, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu ustnego, no, no była zupełnie, powiedział, bezpieczna dla abiturientów.
0: Konrad, nauczyciel roku 2021, Dariusz Martynowicz, w poniedziałek Radio Z, był gościem Radio Z, powiedział, że będzie ciekawie z nową formą matury z języka polskiego od 2023 roku, a wielu nauczycieli jest zdania, że zmiany te idą w kierunku żeby uczynić z niej egzamin alitarny. Czy zgadza się pan z tymi opiniami?
1: Nie, nie uważam. To znaczy ja uważam, że jest w ogóle takie dążenie społeczne i taka presja społeczna na ministerstwo, czy na Centralną Komisję Egzaminacyjną, czy też na szkoły, aby poziom matury, czy poziom kształcenia w Polsce ustawicznie podnosić. I moim zdaniem to jest troszeczkę źle rozumiane czyli nie podnosić. Nie, nie, no oczywiście, że, że podnosić ten poziom e, egzaminacyjny i to czynimy, chociażby poprzez obowiązek tego dodatkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
0: A ilu ukraińskich ucz uczniów uczy się teraz w polskich szkołach? A ilu zdalnie?
1: Ej, już pani mówię. Jeśli chodzi o uczniów ukraińskich uczących się w polskim systemie oświaty, czyli można powiedzieć od przedszkola aż po szkolnictwo ponadpodstawowe, we wszystkich typach tego szkolnictwa ponadpodstawowego, to jest ponad 195 tysięcy uczniów w chwili obecnej. Natomiast według danych ukraińskich, bo my takich danych nie mamy, to znaczy ilu Ukraińców przebywających w Polsce uczy się zdalnie w ukraińskim systemie oświaty, no to według danych pani minister Wiry Rochowej to jest 540 tysięcy uczniów.
0: 540 tysięcy uczniów uczę się zdalnie, a ilu w ogóle uczniów jest y, Ukraina, czy ile w ogóle dzieci ukraińskich jest w Polsce? No to trzeba dodać,
1: plus jeszcze oczywiście te dzieci, które nie realizują szkolnego no, no obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, no to jest co najmniej powiedzmy jakieś 800 tysięcy dzieci w, w Polsce. Tym bardziej, że ta struktura zupełnie inaczej wygląda w przypadku małych dzieci, i zupełnie inaczej, kiedy już jakby to powiedzieć, ociera się o ten limit z 18 roku y, życia. Tutaj można powiedzieć, jest relatywnie mniej uczniów. Część z tych uczniów y, pozostaje w Ojczyźnie, część się szykuje do o obowiązku obrony Ojczyzny, zatem no, nie realizuje, nawet już będąc pełnoletnim obowiązku szkolnego y, na terytorium Polski, tylko y, no, podlega obowiązkowej służbie wojskowej.
0: A kiedy ukraińscy nauczyciele zostaną włączeni do systemu oświaty jako pełnoprawni nauczyciele, a nie tylko jako tacy pomocnicy? Czy jest jakieś... Pomoc pedagogiczna. Tak, jako pomoc pedagogiczna. No przede wszystkim największą barierą... Czy w tym zakresie?
1: Oczywiście, przepraszam. Natomiast największą barierą, którą my w tej chwili odczuwamy, to nie jest bariera administracyjna, to jest bariera językowa. To znaczy, jeśli ten nauczyciel będzie w pełni komunikatywnie posługiwał się językiem polskim, tak aby no, realizować się jako nauczyciel, to nie ma żadnego problemu. Stąd my podejmujemy naprawdę wytężone prace, chociażby poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aby takie bezpłatne kursy języka polskiego, ale też i wiele ośrodków doskonalenia nauczycieli w Polsce, tego typu kursy szkolenia dla chętnych obywateli Ukrainy, którzy są nauczycielami w Ukrainie, realizować, bo dziś największą barierą to jest ta bariera językowa. Jeśli ale jak chodzi o
0: wyglądać takie szkolenie? To byłyby lekcje zdalne? Intensywny,
1: nie, intensywny kurs języka, języka polskiego na znaczy
0: przyjeżdżać do Warszawy, rozumiem?
1: I nie tylko, bo w, w, w różnych ośrodkach różnie to wygląda. No to jest oczywiście najbardziej skuteczna forma nauki. To jest nauka stacjonarna w ramach właśnie tego typu zajęć. Tym bardziej, że najwięcej Ukraińców, którzy przyjechali po 24 lutego jest w dużych ośrodkach miejskich. Tam, gdzie ta infrastruktura potrzebna do nauki jest w pełni gotowa.
0: No dobrze, zakładając, że takie nauczyciele Opanuje język polski na poziomie komunikatywnym, a nawet bardziej niż komunikatywnym, rozumiem, no to w takim razie nie wiem. Szybka jakiej.
1: ścieżka na uprawnień nauczyciela danego przedmiotu. Bardzo chętnie zapraszamy do polskiego systemu oświaty, je, jeśli w ogóle. Czyli warunki e, dane... będą egzamin, rozumiem, tak? Nie, czy... nie. Znajomości, Znajomości języka po prostu polskiego. Ale Kwestia będzie z, formalności. Z wymagane, rozumiem, nie, 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 egzamin, nie, 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 oczekujemy Ale kto to będzie weryfikował? W takim no razie? przede wszystkim ten dyrektor szkoły, który będzie chciał takie nauczyciela przyjąć, bo to jest moim zdaniem kwestia, znaczy, jeśli liczymy, że ktoś, kto nie znał 24 lutego w żaden sposób, żadnego słowa po polsku będzie w stanie, tak jak Pani redaktor i ja, świetnie posługiwać się mową ojczystą naszą, no to jest błędzie. To znaczy, no, no, liczymy na to, że będzie to, to w stopniu komunikatywnym. No. Wiadomo, <śmiech> zupełnie inne kwalifikacje ma nauczyciel przedmiotów humanistycznych, które są uczone w polskich szkołach. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku nauk ścisłych czy, czy empirycznych. E, no, matematyk, który mało mówi po polsku, ale komunikuje się z uczniami, jest w stanie pewne rzeczy wyartykułować, e, może sobie swobodnie poradzić naprawdę z ograniczoną znajomością języka polskiego. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku nauczycieli e, no, geografii czy, czy biologii. No trudno A, mi, trudno mi też... było sobie wyobrazić nauczyciela historii z Ukrainy w polskiej szkole, no bo to jest jednak mm, zupełnie inaczej. Ten nauczyciel był uczony historii na Ukrainie. Ale
0: historia nas dzieli. Panie ja uważam, że
1: w tej chwili historia już bardziej nas łączy niż, niż, no, ale, niż dzieli.
0: Ale dzieliła, dzieliła, no to... <śmiech> pewnością, ale, ale ja y... uważam, że to jest, to jest minęło, temat tak. zamknięty. Rozumiem, tak. było minęło. A może ukraińscy nauczyciele mogliby uczyć ukraińskie dzieci, po prostu żeby tworzyć ukraińskie klasy w, w, w szkołach?
1: To się dzieje, to znaczy dodatkowe zajęcia w ramach realizacji obowiązku szkolnego w polskich szkołach są organizowane. Jeśli są zainteresowani uczniowie, rodzice wyrażają zgodę i są chętni, to, to nie, widzimy, nie widzimy przeszkód. O to również pytała pani minister Wira Rochowa, czy taka możliwość właśnie dla uczniów, obywateli Ukrainy, którzy realizują polską podstawę programową, chcą mieć polskie świadectwo, chcą się uczyć z polskimi rówieśnikami, ale by mieli kontakt ze swoim językiem ojczystym, ze swoją historią, kulturą, żeby tego typu dodatkowe zajęcia się odbywały w szkole. My nie widzimy przeszkód, to jest kwestia na poziomie organów prowadzących, aby i dyrektor szkoły, i rada pedagogiczna no, w sposób taki powiedział, nie, nie, nie zachwiejąc e, pewnego rodzaju planem i strukturą funkcjonowania szkoły
0: e, to wprowadzić. Ja nie widzę przeszkód. A klasy przygotowawcze, to się sprawdza, czy to jest po prostu fikcja? Sprawdza się, sprawdza się zwłaszcza... Ułyszymy, że brakuje noccieli, że brakuje pomieszczeń dydaktycznych, więc to raczej fikcja. To wszystko
1: zależy, Panie Redaktor, od, od miejsca. Patr patrząc na szkolnictwo ponadpodstawowe, to się to bardzo sprawdza. To znaczy 50% uczniów ukraińskich, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych, uczęszcza do działów przygotowawczych przygotowawczych, 50%. W szkołach podstawowych ten procent jest relatywnie niższy, bo on tam jest na poziomie powiedzmy między 20-25%. To fluktuje, bo największa pula 120 tysięcy spośród 90, 190 tysięcy uczęszcza do szkół podstawowych. Ale wiadomo, dziecko w klasach 1-3, no ja tutaj nie widzę jakiejś wielkiej potrzeby tworzenia oddziałów przygotowawczych, bo jednak te zajęcia są zintegrowane, Dzieci polskie, dzieci ukraińskie w równym stopniu uczą się matematyki, przyrody, ale też i ładnie pisać i czytać po polsku. Nie ma problemu. Ta integracja na poziomie y, najniższych klas szkoły podstawowej jest naturalna. Natomiast w szkole już ponadpodstawowej, gdzie mamy... No, na pewnym zaawansowaniu naukę matematyki, fizyki, historii, języka polskiego, no jest znacznie trudniej uczniom, którzy nie znają języka polskiego i z racji na pewne różnice programowe ten pułap, przede wszystkim znajomości języka polskiego, bo nauki ścisłe, nauki przyrodnicze są na naprawdę wysokim poziomie i to słyszymy ze strony nauczycieli, którzy mają kontakt z uczniami z Ukrainy i też relatywnie mniej jest tych uczniów w szkołach ponad podstawowych niżeli w szkołach podstawowych. Mówię o kwestii proporcji.
0: No jak będą klasyfikowani ci uczniowie?
1: No, będą klasyfikowani na podstawie y, ocen wystawianych przez nauczycieli.
0: A za miesiąc też mamy ym, egzamin na ósmoklasistów. Na no nawet sta... za
1: mniej, tak. Nie chcę straszyć ósmoklasistów, a
0: już za mniej niż miesiąc. Za mniej, czy kiedy? No w, w maju. W maju. No tak,
1: 20 pod, bodajże 4 No to maja. pod koniec maja, no Ta. i
0: przystąpi do niego około 7 tysięcy ukraińskich uczniów. Mhm. Tak czytałam. No potem jest rekrutacja do, do szkół ponadpodstawowych. Mhm. No i pan minister Czarnek, pana przełożony, mówi wprost, że nie życzy sobie promowania uczniów, którzy nie znają polskiego. No to jak wtedy, a jak wtedy ci, jak miał się nauczyć w takim tempie, w kilka tygodni ja, to, polskiego? A nie, redaktor.
1: Po pierwsze tak. Promocja do szkoły ponadpodstawowej, czyli świadectwo ukończenia ósmej klasy jest w żaden sposób nieuzależniona od egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty. Zacytuję jeszcze
0: pana Przemysława Czarnka, ja co jaka... mówi na antenie Radia Lublin. Czy państwo chcielibyście, byśmy promowali ucznia, który nie zna słowa w języku polskim, nie zna w ogóle literatury polskiej, przed polskim uczniem, który świetnie uczył się <śmiech> przez ostatnie lata?
1: To będą zaświadczenia, wystawiane nieświadectwa, jeśli chodzi o uczniów ukraińskich, którzy nie realizują podstawy programowej polskiej. Chodziło, podejrzewam, że o to podczas tej wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, pani redaktor. Uczeń ma obowiązek przystąpić do tego egzaminu, natomiast nawet oddanie czystego arkusza, jedynie z wypełnionym imieniem i nazwiskiem, czy też numerem PESEL, bo one są oczywiście anonimizowane no, z racji obiektywnych, w żaden sposób nie zamyka drogi przed możliwością edukacji na poziomie ponadpodstawowym. Więc to nie zamyka drogi, natomiast no, no jest rzeczą obiektywną, to znaczy no my nie możemy relatywizować wyników egzaminów, czy to ósmoklasisty, czy egzaminu maturalnego, no bo tak się po prostu nie da. Natomiast no ten egzamin uważam, że nie jest jakimś wielkim problemem. Jest na pewno problemem, bo pewnie każdy uczeń z Ukrainy chciałby na równi z polskimi e,
0: rówieśnikami przystąpić do tego egzaminu, mieć równe szanse. No niestety, no. Tutaj równych szans nie będzie, no bo kilka organizacji też i ruchów oświatowych też wystąpiło z apelem do pana premiera Morawieckiego i podkreślali w tym, podkreślali w tym apelu, że no, zobowiązanie, żeby ukraińskie dzieci zdawały egzamin ten ósmoklasisty jest skrajnie niesprawiedliwie. No i sugerowały, żeby panu Czyli minister pani... na przykład sam zdał o, 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 egzamin, powiedział, ile trwa kadencja polskiej Sejmu, ale po chińsku. No, to też miałby problem ale to, problem, ale to jest
1: to tak, jak polska młodzież w ostatniej klasie szkoły wyjeżdża do kraju Europy Zachodniej, nie znając zupełnie danego języka, bo rodzice się przeprowadzili za pracą, czy też inne zdarzenie losowe. To jest analogiczna sytuacja. Natomiast egzamin ósmoklasisty no, nie wiąże się z niczym poza, bym powiedział, słabszą pozycją startową w przypadku rekrutacji do szkoły ponad pozycję, ale nie zamyka tej drogi. Brak egzaminu maturalnego zamyka drogę na uczelnię wyższą, na kontynuowanie nauki na poziomie szkolnictwa wyższego.
0: No tak, ale, Wynik zerowy. ale te lepsze licea będą niedostępne po prostu dla uczniów ukraińskich, tak można powiedzieć, yy,
1: tak? Może tak, może tak się zdarzyć, ale odwróćmy, jakby to powiedzieć, tą szklankę, bo ona jest do połowy pełna, ale też do połowy pusta, to znaczy, ale nie będzie um, poczucia niesprawiedliwości wśród polskich uczniów, którzy uczyli się Uczyli się w sposób ustawiczny, marzyli o miejscu w tym liceum i nagle tego miejsca w tym liceum nie mają, ponieważ w sposób absolutnie nieadekwatny yy, uczniowie z Ukrainy, którzy mieli znacznie jakby niższy poziom wiedzy, zajęli dla nich te miejsca. My nie chcemy antagonizować Polaków i Ukraińców. Proszę też pod tym względem nas, nas zrozumieć, bo, bo tego typu sygnały często w formie fake newsów pojawiają się w przestrzeni publicznej i absolutnie nie myślę tutaj o antenie radio
0: Podwyżki są dla nauczycieli od 1 maja, no ale na poziomie o 4,4%. Inflacja w kwietniu 12,3%. No to przecież jakaś pina wobec nauczycieli. Jeśli ja
1: bardzo, w... boleję. Nie
0: jest do poziomu ja bardzo boleję. Ja
1: bardzo boleję, pani redaktor, nad tym, że nie udało się porozumieć ze związkami zawodowymi, kiedy na stole leżała propozycja podwyżki, o której w tym studiu Panie redaktor mówiłem bodajże na jesieni ubiegłego no roku, tak, czyli ale, podwyżki no 36%. No tak, ale,
0: no tak, ale chcieliście, żeby było po prostu podwyższone pensum, a nauczycieli mówią, że przecież tak pracują dużo. To nie jest tak przecież, że tylko pracują w ramach pensum. Przecież muszą się do swoich... Yy, swoich przygotowywać. Tak, no. etat nauczyciela to jest
1: 40 godzin dzisiaj i to absolutnie no nie ulegało jakiejkolwiek zmianie. Jedynie liczba godzin przy tablicy z 18 do 22 godzin miała wzrosnąć.
0: No tak, no ale to rozumiem, że i tak. Ale wynagrodzenie
1: o 36% średnio.
0: No tak, ale była też poprawka no, nie senacka. Już ale, ale poprawka była senacka. Yy, z, nie było zgłoszona. Znaczy zgłoszona propozycja w Senacie, żeby podwyższyć pensje nauczycielskie na, o
1: 20%. Ta nasza propozycja w żaden sposób dla... nie została przelana na projekt ustawy, ponieważ związki zawodowe zablokowały wszystkie, żeby była jasność, nie tylko mój ulubiony Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale również inne centrale związkowe zrzeszające nauczycieli zablokowały to nasze rozwiązanie.
0: No, ale przypomnę, że Senat proponował, żeby średnie wynagrodzenie podnieść o 20% A, no. średnie wynagrodzenie nauczyciela. No czym nie
1: wskazał, A, skąd te 20% na podwyżki, tym bardziej, że <śmiech> przepraszam, organem prowadzącym dla no, przytłaczającej większości szkół w Polsce są samorządy.
0: No, ale to myślę, że jednak byście... Yy, nie, nie, nie po raz pierwszy byłaby jakaś kreatywna księgowość w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Albo samorządu. No, ale no jednak, no przecież, ale przyzna Pana, że... Ciężar podwyżka, byłby nałożony ale, na samorządy. No, ale podwyżka o 4,4%, kiedy... Chociażby wspomniany, już tutaj nauczyciel na 2021 złotych, z kilkunastoletnim stażem pracy nie ma pełnego tatu, ale zarabia tysiące z hakiem, jak powiedział tutaj w tym programie. Co to jest na rękę?
1: Ale panie redaktor, my proponowaliśmy rozwiązanie, moim zdaniem, o wiele bardziej korzystne dla nauczycieli. A teraz no, niestety nie spotkało Żeby się Żeby więcej to... pracowali
0: przy tablicy. To to, wtedy mogliby no, iść na Pani
1: redaktor ile, ile, ile mamy być? nadgodzin? Ale wtedy
0: by się pieniądze ile znalazły. Ile mamy nadgodzin? Pieniądze...
1: miliona nadgodzin godzinę. No, ale wtedy pieniądze
0: by się znalazły?
1: Nie, pani redaktor. Na to podwyżki
0: no, 36%, a teraz nie znalazłem się 20%. Panie
1: redaktor, e, kwestia zwiększenia pensum związała, wiązała się również ze zmianami, które zachodziły w strukturze zawodowej zawodu nauczyciela. Niestety zostało to zablokowane. Ja bardzo boleję nad tym, Uważam, że to była dobra zmiana i co ciekawe, naprawdę Nie. w wielu miejscach ja na ten temat dyskutowałem z nauczycielami, nauczycielami w polskich szkołach, którzy funkcjonują i oni byli za tym rozwiązaniem, bo zniknąłby problem chociażby gonitwy za nadgodzinami. Co jest, bym powiedział, ustawicznym skarżeniem się nauczyciela na dyrektora szkoła? Dlaczego ja dostałam dwie godziny do... nad godzinę, a moja koleżanka osiem godzin. Tylko nad
0: godzin. powracam do swojego pytania. Wtedy znalazły się pieniądze na te podwyżki o 36%, a teraz nie znalazły się o 20%. Hmm.
1: To, by się wiązało, to by się wiązało też ze zmianą y, organizacji szkoły?
0: No i to, to by się to zmieniło finansach państwa? No,
1: na przykład byłaby redukcja, jeśli chodzi o wynagrodzenia wynikające z nadgodzin, bo my na to nie zwracamy uwagi. Mówimy wyłącznie o wynagrodzeniu na poziomie 18 godzin pełnego etatu nauczyciela przy tablicy, mimo że ten etat wynosi 8, 40 godzin, to jeszcze do tego dochodzą nadgodziny. No, średnio nauczyciel w Polsce ma 4 nadgodziny.
0: Pytanie od słuchacza. Szczery Polak, taki nikma. nasz słuchacz. Czy ministerstwo ma pomysły na wzmocnienie edukacji patriotycznej i zwiększenie nacisku na naukę, historii i przekazywanie polskiej kultury?
1: Tak, oczywiście. No jakie? No szereg takich bym powiedział inicjatyw, oprócz wspierania wielu inicjatyw, które pochodzą oddolnie z poszczególnych środowisk, które mają na celu promowanie lokalnych bohaterów, lokalnej historii, również włączanie się w inicjatywy innych instytucji państwowych, samorządowych, no, poprzez chociażby wprowadzenie od 1 września przedmiotu, hit. Nazwie, Tak, hit.
0: Historia i teraźniejszość. krytykowane przez, przez wiele środowisk. Kolejne pytanie, czy encykliki Franciszka Papieża znajdą się w nowej liście lektur?
1: chyba w tym roku nie ma jakiejkolwiek korekty, listy lektur. W ubiegłym roku była dosyć duża zmiana i ku mojemu zaskoczeniu, bym powiedział, jakoś przyszła bez większego e, krytyki. A Ferdę
0: Durkę wylatuje? Chyba nie, że jest.
1: w liście lektur. Nie, nie, nie pamiętam.
0: Konrad, czy nowy projekt ustawy nazwany Lex Czarnek będzie no, różnił się od tego zawodowanego przez pana prezydenta Dudę? No chyba z, będzie się różnił. A czym? A to trzeba pytać posłów wnioskodawców, bo to jest projekt poselski. No ale to ma być właściwie no, przepisanie, można powiedzieć, że copy-paste.
1: No nie. nie? To nie. co tam, tam będzie? Pewne, to, o o co będzie A
0: zbog czy
1: znaczy, pewne, pewne potrzebne przepisy, które zostały zawetowane przez pana prezydenta, e, znalazły się chociażby w e ustawie egzaminacyjnej, która w tej chwili jest w Senacie, więc pod tym względem no, e, no nie będzie kopiowania tych samych norm, bo one już się znajdują w uchwalonej ustawie, która zakończyła pracę senackie i nie została odrzucona przez Senat, tylko znajdują się tam poprawki bodaj, że pięć poprawek i będzie w najbliższym posiedzeniu Sejmu e, głosowana ta uchwała Senatu z tymi poprawkami dotyczącymi egzaminów. No dobrze, niektóre a, poprawki mają naszą akceptację, niektóre absolutnie nie, tak jak chociażby wprowadzenie egzaminu z przedmiotu przyroda na egzaminie ósmoklasisty jako czwartego przedmiotu obowiązkowego, bo to jest, bym powiedział, szok, to znaczy na 10 miesięcy przed egzaminem ósmoklasiści mieliby zdawać czwarty, my jako ministerstwo jesteśmy przeciwne. Czy uczniowie powinni mieć jakąś minimalną chociażby stabilizację i nie mogą się na 10 miesięcy przed dowiadywać, że będą mieli egzamin dodatkowy?
0: Czyli kiedy Leks y, będzie procedowany w Sejmie? Kiedy rozpoczną się prace? Ja Leks 2 2.0. Ja nie
1: śledzę. Pani reaktor wybaczy, ale ja, ja nie no śledzę nie, no, tego nie, do projektu. No nie, nie, edukacji, nie mam bladego
0: pojęcia o tym. No, ja, to jest dla mnie jest tak po, po. Ja mam <laughs>
1: odcinek frontu.
0: Y, Jan pyta, dlaczego prezydent Duda powiedział, że ma nadzieję na brak faktycznej granicy między Polską, a Ukrainą i wspólnej koegzystencji na tej ziemi? Czy takie zapędy to już jest, y, no... Mocno powiedziane. Zdrada stanu, czy jeszcze nie?
1: Oj, tutaj nie chyba pan, nie wiem, przepraszam. Jan. Pan Jan. Jan, pan Jan się zagalopował. Nie, moim zdaniem pan prezydent odniósł się w swojej wypowiedzi do słów prezydenta Żałańskiego.
0: Że teraz nie ma granicy między Polską a Ukrainą. Że, Rozumiem, bardzo że To jest metaforyczne, tak?
1: Metaforyczne i to jest też, bym powiedział, powtórzenie tego, to znaczy prezydent żołański twierdząc, że nie ma tej granicy, widzi po prostu no, otwartość polskich domów i, i gorące serca Polaków. ogromne no ja wsparcie również naszego kraju dla, wsparcie dla i, i empatię, którą też Ukraińcy odwzajemniają. No, chociażby wczoraj w ukraińskich stacjach telewizyjnych były plansze odwołujące się do rocznicy uchwalenia Konstytucji I, i też pięknie, że oni czują, że to jest też ich pierwiastek. No bo ta Wielka rzecz Rzeczpospolita to była rzecz Rzeczpospolita wielu narodów. Wspomnieliśmy na początku audycji o, o Mołdawii, ale przecież no te słupki, no, pan, pan słupki graniczne. Pan ja ten
0: y, maturzysta, który ile miał pan tam punktów za, za z <laughs> egzamin z historii?
1: Z historii miałem 90.
0: No to prawie piątka można powiedzieć, albo prawie szóstka w skali jedno, od jeden do 6 ale, no,
1: ale te wszystkie narody no, odczuwają tą łączność. ten to, znaczy, to jest duma, to jest powód do dumy, że tworzyliśmy tą wspólnotę, ten, te, te polskie common law, które e, no, stworzyło pierwszą na kontynencie Europejskim, nowożytną konstytucję, bo oczywiście wczoraj z syną tłumaczyłem, że konstytucja konstytucje już były wcześniej, tylko że chodzi o pewnego rodzaju nową ustawę rządową, która porządkowała pewne w sposób taki, powiedział, powiedziała, ośwyceniowy avantgardowy, avantgardowy. Nie, nie awangardowy. Taki już z metodą monteskiuszańską. Trochę dzieliła tą władzę i e, konkretnie określała w sposób taki bardzo nowoczesny, bo konstytucja sejmowe były bardzo często, no chociażby chociaż był słynna Konstytucja Nichilnowi, prawda, z 1505 roku.
0: Pytanie od kolejnego słuchacza. Czy zagłosuje pan za kandydaturą y, Adama Glapińskiego, jeśli chodzi o drugą kadencję w NBP? Ta. A tak. Tak jak za
1: pierwszą głosowałem za, mimo, że wtedy jeszcze nie byłem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, A teraz już tylko jestem. w klubie z 15, wtedy głosowałem. Znaczy uważam, że jest to dobra kandydatura. Serio? Mhm. Uważam, że mogą być
0: gorsze. <laughs> i dlatego zagłosuję za no. kandydatorem Adama Glapińskiego. Tak. No, ale nie przeszkadza to panu, że jednak pan prezes, mówiąc tak kolokwialnie, przestrzelił, jeśli chodzi o ceny dotyczące, o prognozy dotyczące inflacji. A i redaktor,
1: no. je, możliwe. Natomiast no, zapewniam, że patrzę... Deflacji, a
0: potem nie widziałbym konieczności podwyższenia stóp procentowych. Czy, Można było interweniować wcześniej. Znaczy mamy... No, teraz to już jest takie dolewanie oliwy do Wczoraj domnie. sobie
1: przeglądałem sytuację inflacyjną w poszczególnych państwach Europy i świata. Nie no,
0: średnia w Unii Europejskiej to jest 7,5%. O, chyba
1: 8,3 tak według wczorajszych no, to tych fakty danych.
0: No to faktycznie jest duża różnica, U nas jest 12,3%. No, tak, no
1: tak, tak. Mam Ale to z racji na kwestie związane z wojną na Ukrainie, to się na pewno przełożyło również. Ale nadmierze. zaczęło
0: się już dużo wcześniej, no przyzna e, pan, że tak. od sierpnia już
1: były wzrosty. Ale a, propos, a na
0: koniec roku właśnie było na
1: po, powyżej 8%. Czeski bank centralny bodajże w czerwcu ubiegłego roku podwyższył bardzo mocno stopy procentowe. Czechy mają dzisiaj wyższą inflację niż my. To znaczy, ja rozumiem, że to jest taki stały mechanizm i uczony w podręcznikach nawet szkole. Ale nie zawsze
0: sprawdza, że to, tak
1: Żeby ratować się przed inflacją, podwyższamy stopy procentowe, żeby wymusić na społeczeństwie chęć oszczędzania i ograniczenia konsumpcji, żeby ceny wyhamowały. Ale
0: oszczędzania to by na pewno pomogło, gdyby te lokaty były lepiej oprocentowane.
1: Ale one będą no, lepiej oprocentowane tak? i. na razie to po
0: prostu jeśli, warto. No, po prostu.
1: Jeśli, ja, ja, ja akurat nie oszczędzam, tylko wydaję, więc nie zwracam na to uwagi. E, natomiast, Mało no, przezorny wiceminister Szymkowski. E, no nie, ja po prostu bo, bo, życie mnie bym zgusiło do tego, żeby <laughs> wydawać. E, trzeba dbać o rodzinę, o żonę i dzieci. E, natomiast e, jeśli chodzi o, o, o czym rozmawialiśmy, o inflację. E, pani redaktor, e, no pytanie zasadnicze, czy skąd ta inflacja się wzięła? Znaczy, czy ona wynika z ale tego, że można my nad podaż pieniądza. Ale no, nie
0: można, że to jest pod ale czy nie powiedziałem. Ale to pani powiedziała. Nie, to pan premier ale mówi czy o tym, że Ja się z zgadzam. Lasuje. nie tylko Ale ja się również inni politycy że znaczy, nie wątpliwie. Nie wątpliwie. powtarzają to jak mantrę.
1: A czy pani redaktor, jeśli popatrzymy na sytuację to to ubiegłego roku, no, w mojej ocenie ona wynika przede wszystkim z łańcucha dostaw. To widać na przykład bardzo dobrze na przypadku gospodarki amerykańskiej która no, jest najpotężniejszą gospodarką świata i która też ma problem inflacyjny. To ale znaczy, ale Stanach... nie na takim poziomie jak my. No, ale Pani Reaktor, no, najwyższa inflacja w Stanach Zjednoczonych od początku dekady lat 80. To znaczy porównywalna inflacja była pod koniec prezydentury Jimmy'ego Cartera, jak w tej chwili. Czyli można powiedzieć pięciu prezydentów przeszło i dopiero wróciliśmy do tego poziomu inflacji. I to nie wynika z tego, że mamy nadpodaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie drukują ile się da, bo dolar jest walutą światową tylko wynika przede wszystkim z zerwania łańcucha dostaw do gospodarki amerykańskiej, która uzależniła się od dostaw zewnętrznych. I podobnie jest w przypadku polskiej gospodarki i tego, co się działo na rynku chociażby surowców tak potrzebnych dla polskiej gospodarki, jak węglowodory, które sprowadzaliśmy ze wschodu do strony Federacji Rosyjskiej. I pod tym względem pan premier ma rację, że wpływ, Polityki gazowej czy naftowej Władimira Putina jeszcze przed wybuchem czy wznowieniem wojny, bo to wojna wybuchła w 2014 roku, miało na inflację. Natomiast globalna inflacja, która występuje na świecie, zwłaszcza w państwach, z którymi polska gospodarka kooperuje, miała swój wpływ.
0: I ostatnie pytanie od słuchaczki. Czy bycie maszynką do partyjnego głosowania nie uręga inteligencji pana ministra?
1: Ja bym się nie określił jako maszynka do, do głosowania, bo kilkakrotnie dałem temu wyraz swojego sprzeciwu.
0: Czyli nie zawsze głosuje pan tak, jak, tak jak, jak życzyłby sobie tego szef klubu, Richard Terlecki.
1: Tak? No, zdarzyło mi się kilka razy podpaść.
0: Nie spotkałby pana za to żadne rozumiem, konsekwencje przykre, bo pan nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości de facto. Tak? Tak. tak. Jest pan w klubie. Tak. Czyli jest pan W Chwili obecnie chyba tak. No to tyle Tomasz Rzymkowski wiceminister edukacji. Czy że jeszcze
1: o czymś porozmawiałem. Już
0: ma 42, proszę pana.
1: Do, do, do roboty mam iść. Dobrze. Tak, dokładnie. Jeszcze raz dokładnie. powodzenia wszystkim maturzystom. oczywiście, to
0: na Co to powiedzieć takiego bardziej oryginalnego? No. Jesteśmy całym sercem z wami i życzymy Spokojnie. wam. Spokojnie, I... będzie dobrze. <laughs> Dobrego dnia życzę. Dziękuję. To był gość Radia Z.